0: Festung Glogau, czyli jak Głogowskie Stare Miasto zniknęło w 90%. Zapraszam na podcast. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich. O bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. <śled>
1: Witam słuchaczy
0: i witam ciebie, Arku. Moim gościem jest Arek Czapla.
1: Witam wszystkich ponownie po poprzednim nagraniu. Dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć, tak jak Marcin wspomniał, o Głogowie, ale w wersji troszkę skróconej, nie o Głogowie od czasów średniowiecznych. Co chyba
0: nie oznacza, że możemy kiedyś opowiedzieć o Głogowie w swoich epizodach nienowożytnych.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, ale najlepiej to rozdzielić, bo gdybyśmy chcieli o tym opowiedzieć wszystkim dzisiaj, to byśmy zrobili pewnie dwugodzinny podcast i nie wiem, kto by to wytrzymał, żeby wysłuchać to w całości.
0: Tak, tak, hapkorowy może znalazłoby się trzech słuchaczy. Także dzisiejszy, dzisiejszy temat to będzie festung Glogał. I festung glogał jest pojęciem, które pojawiało się na przestrzeni lat. Nie było jednego festunglogał, nie tylko jeden festunglogał, o którym najprawdopodobniej na na którym skończymy, czyli festung, który został powołany z rozkazu firera, Natomiast festunglogał to jest dłuższa historia. Tych twierdz pojawiało się w zależności od różnych wojen w tym trudnym miejscu. Pojawiało się wiele. Także Arek, kiedy pojawił się pierwszy festung glogał?
1: Możemy powiedzieć, że takie pojęcie festung glogał w takim nowożytnym rozumieniu tego słowa to są są czasy wojen trzydziestoletnich. To okres wcześniejszy, możemy mówić o pewnego rodzaju różnych fortyfikacjach okresu średniowiecznego, natomiast wojna trzydziestoletnia to jest rzeczywiście taki moment, kiedy głogów został ufortyfikowany w systemie bastionowym, w nowoczesnym systemie jak na tamte nam te czasy, ówczesny gubernator Głogowa, hrabia Monte coccoli zlecił to dwóm, dwóm inżynierom, Grindlen, Grindlerowi i Marienbergowi, którzy wykonali projekt twierdzy. Ta decyzja o tej budowie zapadła w 1630 roku Wyburzono część zabudowań, otoczono miasto bastionowym systemem i miasto tak naprawdę w okresie wojny trzydziestoletniej stanowiło jedną z głównych twierdz na terenie Dolnego Śląska. Było obsadzone przez wojska szwedzkie, które które dość długi okres wojny trzydziestoletniej utrzymywały Głogów w swoim posiadaniu.
0: Ale też wydaje mi się, że w Głogów był również... Prezentem od austriackiego cesarza dla wspomnianego przeze mnie Wallensteina, nasz nie wydaje mi się o tym opowiadał.
1: Częściowo tak. No było to, była to inwestycja, która była finansowana również z, z budżetu tak można powiedzieć, budżetu cesarskiego. tak? Jest zresztą takie ciekawe, że, że akurat Głogów pełnił taką rolę twierdzy w czasie wojny trzydziestoletniej i on nawet miał takie chyba bardziej znaczenie, więcej starć o niego się toczyło niż o Wrocław. Może dlatego, że jego położenie powo- pozna- daje taką szansę kontrolowania dolnego biegu dolnego w kontekście poniżej Wrocławia, dolnego biegu, biegu Odry. No i to też było miejsce dogodnej kiedyś przeprawy, tak? dlatego że przecież ten Głogów Piastowski był założony na wyspie, która dzisiaj jest wyspą katedralną, tym, tym Głogowskim Ostrowem tumskim, więc był to też taki punkt przeprawy, co też dodawało miastu dodatkowego strategicznego znaczenia na tym
0: terenie. Po raz kolejny Głogów, jako twierdza, pojawia się w czasach Fryderyka II i Wojen śląskich.
1: Tak, pojawia się w czasie Fryderyka II i Wojny Śląskich. W czasie I Wojny Śląskiej twierdza została w 1741 roku zdobyta przez wojska pruskie w wyniku szturmu, który trwał całą jedną godzinę, który kosztował życie raptem 10 dziesięciu pruskich żołnierzy, więc no dość łatwo miasto wpadło w ręce, w ręce prusaków. Natomiast po zajęciu przez prusaków zostało poddane modernizacji, tak jak wspomniałeś, przez Fryderyka II, czyli Fryderyka Wielkiego. I tutaj mamy punkt pewien styczny, twierdzą Kostrzyn, no bo to jest dokładnie ten sam Fryderyk, który tam w tym zamku kostrzyńskim był więziony i obserwował egzekucję swojego przyjaciela na tym zamku.
0: Bohater Woltku LGBT z Kostrzyna, tak?
1: Tak, 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 tylko że już wtedy jest u władzy i on zleca rozbudowę systemu umocnień twierdzy Głogowskiej. Powstaje wtedy tak zwany fort gwiaździsty, a na Ostrowie Tumskim istniejąca już dzisiaj fortyfikacja tak reduta wodna, Redut, tak to się, tak to się nazywało. Więc system fortyfikacji się rozrasta, zostaje troszeczkę odsunięty poza obrys wcześniejszy, no i z tym systemem fortyfikacji miasto wchodzi kilkadziesiąt lat później w epokę wojen napoleoistów.
0: A my to chyba możemy zobaczyć ten fort gwieździsty, coś po nim zostało i generalnie jako miejsce nieoczywiste warto... Podejść tam, rozumiem.
1: Tak, bo pozostałości, pozostałości Fortu Gwiazdistego możemy znaleźć jak najbardziej. To obecna nie... baza
0: PKS-u, o ile pamiętam, tak? Tak, tak, tak.
1: No i z tymi umocnieniami miasto wchodzi w epokę wojen napoleońskich, która jest dość ciekawa, dlatego że o ile dość łatwo wojska napoleońskie zdobyły Głogów w 1806 roku, no to już tak łatwo go nie oddały. I obrona głogowa przez Francuzów, która miała miejsce od marca do września 1813 roku, jest najdłuższym oblężeniem twierdzy głogów. Siedem
0: miesięcy, o ile pamiętam, tak?
1: siedem miesięcy w czasie bardzo dużych dużych mrozów w tym początkowym okresie, bo one były, to była bardzo taka, taka mroźna zima w tym okresie, zresztą okres wojna polońskich to był okres jakiejś takiej epoki lodowcowej ponownej w, w Europie, która też zemściła się na Francuzach w czasie tej eskapady moskiewskiej. No i tutaj dochodziło chodziło do tego, że obrońcy Głogowa podobnież już jedli psy, koty, szczury z głodu i dopiero po siedmiu miesiącach poddali dali miasto, więc to już naprawdę jest taka, takie oblężenie, No można powiedzieć, epickie. Siedem miesięcy, zjadamy już nawet psy i koty i, i dopiero z powodu braku, braku już żywności, dezerty części żołnierzy Francuje się poddali.
0: Oprócz pierwszej wojny światowej, Głogów nie przeżył już potem żadnych świadczystych działań wojennych, rozumiem.
1: Oprócz drugiej, coś Martin powiedzieć. Bo znaczy oprócz wojny...
0: pierwszej, no pierwsza, pierwsza w zasadzie, pierwsza się toczyła, ale nie toczyła się na terenie Głogowa. Była wojna wtedy, była wielka wojna wojna światowa, natomiast ona ominęła Głogów. Czyli możemy powiedzieć, że od czasów napoleońskich tak naprawdę do czasów II wojny światowej był to okres bardzo bezpieczny dla miasta.
1: Okres bezpieczny, ale też okres, w którym przez pewien czas, mniej więcej do przełomu XIX i XX wieku, twierdza blokowała rozwój miasta, bo twierdza po wojnach napoleońskich znowu została rozbudowana. Wtedy między innymi zostało zbudowane takie dzieło forteczne, które znamy dzisiaj możemy obejrzeć, czyli Turum Reduit Fort Malakow, który stoi do dzisiaj, tak, i on przetrwał również drugą wojnę światową, był wtedy używany. Bany. Te fortyfikacje rozrosły się jeszcze bardziej cały czas miasto było zamknięte w obrębie tych
0: fortyfikacji. To Bardzo ciekawe, poruszyłeś temat Fort Malakow, bo Fort Malakow jest jakby definicją, definicją jak adidasy, walkman, bo Fort Malakow to jest rok 1855, wojna krymska, gdzie zdobywają siły francusko-brytyjskie fort od Rosjan, obsadzają go armatami i Rosjanie już nie są w stanie odbić Sewastowola ze względu na dobrze obsadzony fort. I Malakow, są ciastka Malakow, są pierścienie Malakow. Generalnie fort Malakow to jest pewna legenda i generalnie takich fortów Malakow w dawnej, na dawnych terenach niemieckich znajdziemy wiele. Także bardzo fajnie, że zrobiłeś tę dygresję. Także wracamy do, jeszcze chciałem powiedzieć, że ta, ten problem bycia fortem i utrudnienie rozbudowy to samo przeżywał Szczecin yy, i w pewnym momencie zniesiono, zniesiono konwencję twierdzy, trochę rzeczy rozebrano, znaczy masę budynków twierdzowych rozebrano, no i tak powstały w Szczecinie Wały Chrobrego czy wiele innych obiektów i tutaj to samo dusiło To samo dusiło Głogów. Ale czy między I a II wojną światową Głogów rozbudował się wokół twierdzy? Czy ten status twierdzy zniesiono tak samo jak w Szczecinie?
1: On on zaczął wychodzić poza obręb twierdzy już w końcu XIX wieku. Wtedy na pewnych odcinkach pozwolano jakby na wychodzenie zabudowy miejskiej na zewnątrz. Formalnie Głogów przestał pełnić funkcję twierdzy 30 kwietnia 1902 roku, kiedy to ówczesny nadburmistrz Głogowa zawarł porozumienie z władzami wojskowymi o zniesieniu fortyfikacji miejskiej. Czyli historia
0: podobna jak Szczecin, tylko może 40 lat później.
1: Tak, i w listopadzie 1902 roku saperzy Prust zaczęli wysadzać pierwsze elementy fortyfikacji, z nimi bramy miejskie niwelowano umocnienia ziemne, nasypy, fosy, więc miasto tak naprawdę w tym momencie uwolniło się się od tego, zaczęło się rozrastać i tak naprawdę dopiero pojęcie festung twierdzy Głogów wróciło do miasta w gruncie rzeczy w końcu II wojny światowej, dlatego że w tym okresie międzywojennym były tam zlokalizowane koszary, nie można powiedzieć, że nie było jakichś jednostek wojskowych w mieście, ale miasto nie pełniło już funkcji takiego punktu umocnionego. To dopiero wraca do miasta w 1944 roku. 8
0: marca dokładnie, tak? W Dzień Kobiet.
1: 8 marca w Dzień Kobiet, nie wiem czy to jeszcze był Dzień Kobiet, został opublikowany tak zwany firer BFL nr 11, czyli rozkaz, Hitl- rozkaz Führera nr 11 o tworzeniu tak zwanych miejsc umocnionych w Festung Plece. Wtedy jeszcze głogów nie został ogłoszony, twierdzą. To był, to był, to był rozkaz firera. W dzisiejszej terminologii możemy go nazwać dyrektywą, który po prostu mówił, że mają być tworzone punkty umocnione, przystosowane do obrony okrężnej, które mają stanowić takie, takie pozycje opóźniające postępy, postępy alianckich, bo takie punkty były tworzone zarówno na froncie wschodnim i, i to pojęcie tutaj akurat jest nas dość znane, bo mówimy o festung Breslau, festung Glogau, tych festungów to mamy prawie... Festung
0: co... Kistryn, o którym opowiadaliśmy, tak.
1: Tak, co, co miasto na, na, na um, nie, ówczesnych nie, nie, Niemczech Wschodnich czy Prusach Wschodnich to był Festung, ale również, również na, teren, na, na froncie zachodnim były takie punkty i to nie tylko na terenie Niemiec, bo na przykład jako Festung, takie miejsce umocnione jako Festung Plec, zostało ogłoszony obszar ujścia Skaldy.
0: Mhm,
1: ale tak naprawdę
0: jaki, o jakim miesiącu mówimy? Lipiec, sierpień, wrzesień?
1: Lipiec, w lipcu tego roku, lipiec. Mhm. tak ogłoszono Głogów formalnie twierdzą i rozpoczęto przygotowania do ufortyfikowania, znaczy no, to do, może nie odtworzenia, ale do fortyfikowania miasta na nowo, no, wiadomo, że nie do odtwarzania, dlatego że system fortyfikacji w, w latach 40. II wojny światowej już kompletnie się różni od tego, co, co, co było wcześniej, więc zaczęto przygotowywać okopy, zabalać leśne drogi, stawiać zapory przeciwpiechotne, przeciwczołgowe minować, minować podejścia podejścia do miasta, w pierwotnym koncepcji ta obrona miała być wysunięta poza obszar Głogowa, miała obejmować obszary wokół Głogowa, Natomiast w gruncie rzeczy, gdzieś tak na tuż przed jakby rozpoczęciem, rozpoczęciem walk w styczniu ówczesny dowódca Artur Szen zmienił te pierwotne założenia obrony miasta, kazał wycofać jednostki z obszarów pozamiejskich do miasta, skupił tą obronę. Po prostu nie mieli Niemcy tyle żołnierzy, to były przypadkowo tworzone formacje Volkssturmu zbieranych, łapanych deserterów. ten sam problem co w Kostrzyniu. Więc mając ograniczoną liczbę liczbę żołnierzy, mając ograniczoną liczbę artylerii, zrobili to, co mogli chyba najmądrzejszego, czyli mówiąc kolokwialnie, skrócili linię frontu i skrócili linię obrony, ograniczając się w zasadzie do obsadzenia obszaru miasta i oparli linię obrony już o o, o obszar miasta, częściowo wykorzystując takie elementy jak na przykład przykład ten Turm Reduit, który z racji swojej specyficznej budowy tej okrągłej baszty takiego Barbakanu był stanowiskiem Armat 88 mm, które z tego punktu miały okrężne, pełne pole strzału, wykorzystywane jakieś pozostałości fortu gwiazdystego, więc to co można było wykorzystać też było używane. Oczywiście te ceglane zabudowy nie spełniały już standardów nowoczesnych umocnień nad czterdziestych ale generalnie ograniczono te te umocnienia, na ile zdołano je wykonać do do obszaru w zasadzie miejskiego.
0: Ale pułkownik, o którym wspomniałeś, pułkownik Szen, nie był ostatecznie dowódcą Festung Glogau, ponieważ on umarł i jego zastąpił później hrabia Jonas Eulenburg, tak?
1: Tak, Jonas nas to Eulenburg. Natomiast czy Artur Szyn umarł, czy został, czy mu w tym coś mu w tym pomógł? No to jest taka też trochę nie do końca wyjaśniona historia, ponieważ istnieją pewne. Wzmianki, które miałyby świadczyć o tym, że on został, um, że on został rozstrzelany. Za co? Tak, na... o, był przeciwnikiem obrony, obrony głogowa. E, był przeciwnikiem obrony głogowa. Uważał, że to jest, że to jest zadanie, które jest kompletnie, e, kompletnie bez sensu, więc być może to mogło być, e, mogło być jakimś, e, jakimś powodem. Na pewno w tamtych okolicznościach w sytuacji było na pewno tego typu postawa była co najmniej powodem do wymiany dowodzącego twierdzą, tak? no jeżeli nie postawienia go gdzieś pod ścianą. więc Ta kwestia e, śmierci tego, tego dowódcy jest troszeczkę e, nie do końca jasna, natomiast fakt, faktem docelowym dowódcą miasta e, zostaje Jonas grafcu Olenburg, typowy pruski wojskowy arystokrata, e, kompletnie postać, totalnie przeciwna do postaci Reine farta z, z Kustrym. Czyli
0: raczej rycerski, dowódca Wehrmachtu.
1: On miał, miał nawet z racji jakiejś swojej służby wojskowej, bo e, wiązania e, z ludźmi z otoczenia Stauffenberga jakimś e, cudem nie został w to wplątany i, i nie, nie wylądował pod, pod murem czy na szubienicy. Miał epizod polski już wcześniej, dlatego, że on walczył w kampanii 1939 roku. Walczył też w kampanii francuskiej, e, w czasie wojny był również ranny, więc e, miał taką dość, no jak nad standardy chwalebno można powiedzieć, nie, służbę wojskową, abstrahując od tego, że mówimy o niemieckim Wehrmachcie, ale, ale nie, było, nie był postacią obciążoną, przynajmniej oficjalnie, jakimiś zbrodniami wojennymi, czy też jednostkami.
0: Takimi jak woli na przykład. Tak.
1: tak, tak, absolutnie, absolutnie nie. Natomiast no, dostał zadanie nie do wykonania, miał do dyspozycji nieco ponad 4,5 tysiąca ludzi Niektóre. Niektóre źródła
0: mówią, że miał 10,5 tysiąca żołnierzy, ale to też jest kropla w morzu potrzeb. Przy Nie. napierającej armii rosyjskiej, znaczy sowieckiej, tak.
1: Nie, absolutnie absolutnie tyle tyle nie miał tyle nie miał dlatego że z tych takiej liczby najczęściej podawanej tych 404 i pół tysiąca ludzi to tak naprawdę około połowy stanowili do, zaledwie żołnierze typowych formacji Wehrmachtu reszta to byli członkowie jakichś jednostek policyjnych Volkssturmu Luftwaffe wątpliwej wartości, wartości bojowej. Nie wiem, no może było tego więcej, jeżeli doliczymy jakieś dodatkowe służby pomocnicze. Trzeba zawsze pamiętać o rozdzieleniu tych liczb między rzeczywistymi ludźmi, którzy walczyli na na linii obrony, rzeczywiście walczącymi, a tymi wszystkimi dodatkowymi służbami zaopatrzeniowymi, medycznymi, które no niekoniecznie były były w ogóle w jakikolwiek sposób formacjami wojskowymi i i bojowymi, a a dość często się dolicza też takie dodatkowe dodatkowe cyfry i to to rośnie. Także, czyli nawet jakby to było 10 tysięcy ludzi, to była, tak powiedzieć, kropla w Morzu Potrzeb. Przede wszystkim miasto miało bardzo słabo, słabe uzbrojenie, tak, to, to, raptem było jakieś pełna 20 dział większych kalibrów, głównie zdobycznych, więc no, sobie możesz wyobrazić, miszma z samunicją. Tylko 6 dział, y, m, przeciwlotniczych, tych słynnych flak 88 mm, które były też wykorzystywane jako dział przeciwpancerne, Więc, i, i one zostały w ogóle jakiegoś tam przypadkowego transportu przechwycone w styczniu mm-hmm. w zasadzie. Raptem około 30 lekkich działek przeciwlotniczych, więc miasto było praktycznie pozbawione Obrony przeciwlotniczej, co przez cały okres walki ogłogów pozwalało niemieckiemu lotnictwu zupełnie swobodnie grasować w biały dzień nad miastem i robić nad tym miastem, co im się żywnie podobało. Do tego, że nie
0: Alianckiemu, rozumiem, bo powiedziałeś niemieckiemu. Alianckiemu.
1: Alianckiemu. Alianckiemu. Niemieckie lotnictwo próbowało grasować grasować nad miastem w trochę inny sposób, wykonując nocne nocne loty z zaopatrzeniem, próbując zapatrywać miasto w czasie oblężenia z powietrza. Przed oblężeniem,
0: jak mógł wyglądać ten wojenny głogów? Wiemy, Wiemy, że były tam obozy pracy, wiemy, że tam był obóz dziecięcy. Wiem, że była stocznia, gdzieś są opowieści, jak to produkowała uboty, które pewnie będziemy musieli za chwilę zweryfikować. Podobno w Głogowie produkowano części do rakiet V1, V2. Może przejdźmy do tego, czyli były tam obozy, bo Głogów był umacniany niewolniczą pracą więźniów, tak jak wiele innych miast Rzeszy.
1: Tak, natomiast te obozy w Głogowie pojawiły się troszeczkę wcześniej. Pojawiły się mniej więcej w tym okresie, kiedy obozy pracy, kiedy Niemcy z powodu nalotów coraz częstszych i silniejszych na Rzeszę Niemiecką zaczęli przenosić i rozpraszać produkcję poza obszar zasięgu lotnictwa brytyjskiego i amerykańskiego. I w ten sposób w 1942 roku na Wyspie Kolegiackiej pojawiła się na przykład fabryka firmy AEG, do niedawna znanej firmy produkującej sprzęt AGD, zresztą całkiem dobry, Allgemeine Elektricität Gesellschaft, czyli niemiecka spółka elektryczna. W 96 roku została kupiona przez firmę Electrolux, i oni w 1942 roku właśnie na Wyspie Kolegiackiej otworzyli w dawnych koszarach swoją, swoją fabrykę, gdzie zatrudniali więźniów z, ze zlokalizowanych w obszarze Głogowa i pod Głogowem obozów pracy i produkowali tam części do samolotów Junkersa, bo też jakieś elementy chyba związane z, z systemami strzeleckimi. Istnieją jakieś historie niepotwierdzone, że podobnie szczerze właśnie jakieś elementy do, 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 V1 czy, czy V2 były też fabrykowane w Głogowie. Jest to całkiem możliwe, dlatego że w tym okresie, tak jak powiedziałem, końca wojny Niemcy rozpraszali tą produkcję, żeby uniknąć po prostu zniszczeń, dlatego że te duże ośrodki przemysłowe były, były równane nalotami dywanowymi.
0: To ciekawe, co powiedziałeś, bo tak naprawdę tzw. zwane sokoły Stalina nie panowały w niebie, także przenieść, przenieść produkcję w obszar działania albo w obszar rażenia sowieckiego lotnictwa oznaczało to, że nic się nie stanie z tą fabryką. Ja tak to rozumiem.
1: Dokładnie tak, dlatego że rola sowieckiego lotnictwa w II wojnie światowej była kompletnie inna niż rola lotnictwa brytyjskiego i amerykańskiego. Rosjanie praktycznie nie dysponowali lotnictwem bombowym, dalekiego zasięgu. Oni nie dokonywali uderzeń na zaplecze niemieckie. Lotnictwo rosyjskie, było radzieckie było skupione na wspieraniu wojsk lądowych na linii frontu. Do tego robiło to tak nieudolne. Nieudolnie, że mając często nawet kilku, nawet dziesięciokrotną przewagę powietrzną nad siłami niemieckimi nie było w stanie praktycznie przez cały okres wojny wywalczyć takiej, takiej operacyjnej przewagi powietrznej, potrafili uzyskać przewagę powietrzną na niektórych odcinkach frontu, ale nie dlatego, że byli tak dobrze, tylko dlatego, że Niemców było tak mało i nie byli w stanie po prostu zestrzelić tej ilości sowieckich samolotów, więc można było spokojnie przynosić produkcję na terenie Dolnego Śląska, bo bo sowieckie samoloty pojawiły się tam tak naprawdę w momencie, kiedy sowieckie wojska były 20-30 kilometrów od danych celów.
0: Jest jeden wątek, który jest bardzo smutnym wątkiem. Obóz dziecięcy w tamtym czasie istniał. To jest taki element bardzo złej nazistowskiej polityki No i nie, nie ominęło to Głogowa. Aczkolwiek jest to też rodzaj miejskiej legendy, tak?
1: Trochę tak, natomiast nie da się zaprzeczyć, bo to jest udokumentowane, że istniały dwa przejściowe takie obozy dla polskich dzieci i młodzieży. One były związane z tym niemieckim projektem przesiedlenia ludności, jak również tam był taki program, gdzie Niemcy wyłapywali, rozdzielając od rodziców, polskie dzieci, które miały jakoby mieć aryjskie cechy rasowe. Chcieli te dzieci przeznaczyć do, do adopcji, zatrzeć kompletnie ślady i stworzyć z nich nową generację, uzupełnić nową generację aryjskich, aryjskich Niemców. I taki obóz został utworzony prawdopodobnie w 1940 roku na terenie Zamku Głogowskiego, Istniał do 1945 roku. Są tutaj również takie informacje, jakoby część z tych dzieci została, no właśnie, jak to powiedzieć, są informacje, że te dzieci miały być rozstrzelane. Drugie mówią o tym, że były to dzieci, które były transportowane koleją z centralnej Polski. I I zamarzłe, tak? Tak, czy też bombardowania zostały pochowane na terenie zbiorowej mogiły, która w sąsiedztwie zamku w 1945 roku Została, została zlokalizowana i rzeczywiście tam w czasie ekskumacji dokonanych w 58 roku znaleziono, znaleziono szczątki. Natomiast no nie do końca to zostało potwierdzone, czy, czy to wszystko były szczątki dziecięce, w jaki sposób te osoby zginęły, czy to były szczątki polskich dzieci, to dobrze mogły być szczątki, szczątki cywilnej ludności niemieckiej. Natomiast taki wątek jest i ten wątek jest po prostu słabo udokumentowany, ale takie wydarzenia miały, miały w ogóle też miejsce. Też
0: warto tutaj powiedzieć, że Odra, która za czasów niemieckich była rzeką uregulowaną, Posiadała na całej linii stocznie. Dość powiedzieć, że Kędzierzyn-Koźle był w tamtym czasie drugim największym rzecznym portem po Duisburgu. Również epizod stoczniowy i epizod stoczniowy i epizod produkcji dla potrzeb Kriegsmarine ma stocznia Zarkał, czyli stocznia, która znajduje się przy Głogowie albo w Głogowie. Nie tylko Elbląg produkował. Uboty, ale co ci się udało na ten temat znaleźć?
1: Krąży po polskich źródłach internetowych e, taka informacja, której źródła według mnie, bo tego, te odniesienia pojawiają się wszędzie, pochodzą z książki pana Przemysława Lewickiego Festum Glogał, będącej bardzo fajnym kompendium, takim kalendarium obrony głogowa, bogatym w mnóstwo takich wspomnień osób który bezpośrednich świadków, i to jest bardzo ciekawe w tej książce. I tutaj pan, przy, pan Przemysław Lewicki podaje, an, art, autor taką informację, jakoby w, w stoczni Carkau, czyli to dzisiejszy Żarków, były budowane w czasie II wojny światowej uboty typu D2. To jest ta taka niezgodność i ciekawostka, która spowodowała, że poszedłem tym tropem, szukając jak to było możliwe. Dlaczego? Uboty typu D2. To jest typ ubotów, pierwszy de facto typ ubotów niemieckich, które po decyzji o odbudowie Kringsmarine, wyjściu z Traktatu Wersalskiego, Niemcy rozpoczęli, były ubotami produkowanymi przed II wojną światową, w końcu drugiej połowy lat 30. i zbudowano ich około 50 sztuk, 50 sztuk nawet dokładnie 50 sztuk, skończono w 1940 roku. To były takie uboty do działania na terenie Bałtyku, Morza Północnego, nie były absolutnie budowane w Głogowie, były budowane jeszcze wtedy stoczniach takich jak, jak Kilonia na przykład. No i skończone odbudować je w 1940 roku, więc nie mogły być budowane w końcu wojny w Głogowie, bo były i za duże i stocznia głogowska nie miała kompetencji, żeby budować je. Ale
0: odrom, odrom do Kiloni dopłyniesz. To w tamtym czasie odra była żeglowna, więc ta hipoteza, no, może mieć trochę prawdy. Tak,
1: tylko zwróć uwagę, że źródła mówią o tym, że te roboty były budowane w stoczni w Głogowie na podzlecenie firmy Bauheld AG, czyli dzisiejszego Zastały Zielona Góra, to była firma, która specjalizowała się w konstrukcjach mostowych i taborze kolejowym. Na pewno nie miała kompetencji do tego, żeby budować, no bogąco operować po Morzu Północnym, ale nie przy brzegu, tylko na całym obszarze Morza Północnego, okręt podwodny. Natomiast też się pojawia taka informacja, że znajdywano, czy widywano po, po wyzwoleniu w 1945 roku Odrze w rejonie Głogowa wraki u botów typu Zichum. I to jest moim zdaniem słuszny trop, dlatego że również tej, również w tej książce jest przytoczona informacja, że tych ubotów miało być wyprodukowanych około 270, co by się pokrywało z produkcją typu 27B Zichund. Natomiast skąd to pojęcie ubot typu 2? Były dwa podtypy ubotów typu 27, tych miniaturowych ubotów. Był podtyp 27A Hech, który zbudowano w niewielkiej ilości egzemplarzy, kilkadziesiąt sztuk, i był podtyp, ten popularniejszy, o którym zrobiłeś podcast, 27B Zichund. I to ma sens, tak? Dlatego, że to była prosta konstrukcja, ona była zaprojektowana od początku do końca, tak, żeby mogły ją wykonywać właśnie jakieś. Zakłady nie do końca będące typowymi stoczniami budującymi okręty podwodne. Nie zgrywa się to, że jak spojrzy się na listy, gdzie z ich hundy były produkowane, to tam nie pojawia się Głogów, pojawia się na przykład Erdo. pojawia się Kilonia, ale z drugiej strony pojawia się również Ulm które no gdzie mamy morze, który nie jest no, który jest sportem <śmiech> rzecznym tak oczywiście i teraz jeżeli zihundy firmowała stocznia w Kiloni do której możesz dopłynąć przez odrej system kanałów a Kilonia była w zasięgu brytyjskiego i amerykańskiego lotnictwa Możemy sobie wyobrazić, że tak naprawdę ta stocznia zleciła produkcję kadłubu do Głogowa, tak? bo można było spokojnie te kadłuby tam wyprodukować, unikając zbombardowania doków przez... przez A
0: lotnictwo sowieckie generalnie nie, nie bombardowało infrastruktury. Dokładnie. Bo nie było w stanie, tak? Dobrze, powiedz mi Arek, bo mamy teraz taką sytuację, że jest broniony Głogów, ale on wcześniej właśnie... Jak mógł wyglądać Głogów przed przed wojną? To musiało być piękne miasto, rozumiem. Pełne zabytków, tak.
1: No miał sporo zabytków, miał sporo zabytków sztuki sakralnej, e, tych kościołów, których przecież poza kolegiatą to większość nie istnieje w dzisiejszych czasach, tak niektóre to są tylko zarysy fundamentów albo, albo trwałe ruiny. Zamek był dużo bardziej okazały niż to, co dzisiaj widzimy jako odbudowane i ten Głogów był bardziej skupiony wokół obszaru dzisiejszego Starego Miasta, wyspy kolegiackiej tego Strowa Tumskiego-Głogowskiego, Przemysł, tak jak te informacje można znaleźć, był bardziej zlokalizowany na lewym brzegu, ale od strony wschodniej, czyli tam, gdzie do dzisiaj stoją ruiny cukrowni, była cukrownia już przed wojną, w w, w okolicy cukrowni znajdowała się właśnie również stocznia, więc ta ta, ta część taka przemysłowa była bardziej z tej strony, przy czym Głogów też nie był, bądźmy szczerzy, wtedy jakimś, dużym miastem, tak? Tak naprawdę ludność Głogowa liczyła nieco ponad 33 tysiące ludzi, więc było to takie przeciętne, przeciętne, nie nie za duże miasto na Dolnym, na Dolnym Śląsku.
0: Tutaj warto warto nawiązać do tego, że po wojnie w tych ruinach odnaleziono tak zwany skarb Głogowski, I to podobno dzieci milicjantów.
1: No tak, no, skoro w mieście znajdowało się, znajdowało się kilka, naprawdę tak na wczesne czasy dużych, okazałych, historycznych kościołów. Wiadomo, że takie miejsce zawsze obfitowały też y, kosztowności, tak, I, choćby nawet y, wszystkie rzeczy związane z, z liturgią złocone i tak dalej. I rzeczywiście wyposażenie kościoła świętego, świętego Mikołaja ukryto w czasie o miasto i ono zostało według takiej krążącej wersji znalezione w styczniu 1946 roku Przez grupkę polskich dzieci, rodzice tych dzieci co wydobili milicję obywatelską. Ta z kolei w obawie przed Rosjanami i buszującymi po mieście szabrownikami zestawia, żeby to zostało gdzieś tam ukryte w mieszkaniach, czy w mieszkaniu tej rodziny. Nie dokonano żadnej inwentaryzacji tego, co zostało znalezione. Dopiero przekazano te, te wszystkie przedmioty władzom kościelnym w roku 47. No i one zniknęły. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że administracja kościelna na tak ziemiach odzyskanych, polska administracja kościelna, wchodziła na te ziemie jeszcze później niż polska administracja państwowa, więc to zostało przekazane nie polskim księżom, tylko z tego co znalazłem to był nie wiem, czy nie przedstawiciele Watykanu, ale chyba to jeszcze nawet była, byli, to, by, byli to ciągle niemieccy duchowni. No i te, 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 te rzeczy zniknęły tak naprawdę, znalazły się jakieś pojedyncze, pojedyncze sztuki, mamy posrebrzany pacyfikał w Muzeum Historycznym w Krakowie na przykład, a Muzeum Śląskie w Gerli, czyli Szlezje Muzeum w Gerli w 2001 roku kupiło w niemieckim domu aukcyjnym srebrne lichtarze z tego z głogowskiego tego skarbu, więc no, ten trop chyba wskazuje, że to gdzieś jednak wyjechało wyjechało za, za Odrę. Ktoś
0: przehandlował to. Ja tu jeszcze ciekawą rzecz dodam, bo tak jak rozmawialiśmy o porcie w Kostrzynie nad Odrą w poprzednim podcaście, Łogów miał najstarszą gazownię z 1853 roku projektu belgijskiego. Belgowie wtedy byli dość dobrzy w metalurgii i zaprojektował to niejaki Jan More. Elektrownia, znaczy gazownia miała obok elektrownię, także elektrownię, nie kotłownię miała, czyli, czyli było jeszcze ciepło miejskie. Powiem ci, że niesamowite, bo to były dwa piece i 10 retort, które które produkowały wtedy gaz, także unowocześniona w 1922 roku. Także tak naprawdę no było to miasto, które jakby sięgało tej nowoczesności, podobnie jak Kostrzyn. Kostrzyn może był nowocześniejszy, tak? No ale pamiętajmy, pierwsza, jedna z pierwszych gazowni na Dolnym Śląsku.
1: Gaz też wykorzystywano, pamiętaj, do oświetlenia latarni ulicznych. Generalnie, bądźmy bądź szczerzy, no... Obszar śląska, no zwłaszcza górnego, dolny też na tym pewnie w jakimś sensie korzystał, był jednym z lepiej rozwiniętych technologicznie obszarów w Niemczech, jak i w Europie, tak? Mówiliśmy chociażby o tramwajach elektrycznych jeżdżących po po nieistniejącym już y, obszarze Starego Miasta w Kostrzyniu na przykład.
0: Tak? Ale też y, bardzo ciekawa historia jest tą Stocznią Rzeczną w Żarkowie, o której opowiadałeś, no bo ona była założona sporo przed pierwszą wojną światową. Tak? Na początku malutki zakładzik, a potem się mówi o właśnie o produkcji kadłubów y, okrętów podwodnych. To mnie strasznie denerwuje, jak ktoś mówi łódź podwodna. Natomiast co zostało z tej stoczni, to też jest ciekawa historia, bo to było targetowy projekt sowieckich oddziałów tak zwanych trofiejnych, więc chyba niewiele Polakom zostało po tej stoczni w 1946 roku. Nie wiem, czy tego szukałeś, ale w 1945 roku przyjechał człowiek, który próbował uruchomić stocznię. No On się nazywał Władysław Gadus i podobne to, co zobaczył, to zapłakał.
1: Tak, tak jak większość przemysłu na tak tak zwanych ziemiach odzyskanych, ja bym je raczej nazywał ziemiami wyzyskanymi. Jak pan Popiołek, jak pan Popiołek. (grym) Tak, na terenach stoczni istnieje obecnie fabryka maszyn budowlanych Famaba. Nie wiem w jakiej ona jest kondycji. Stocznia istniała jeszcze przez pewien okres po wojnie, zajmując się zarówno remontowaniem floty rzecznej po niemieckiej, jak i próbami tam budowania jakichś barek rzecznych. Natomiast ona no, rzeczywiście zbudowała w okresie początkowym pierwszej połowy, tak bym powiedział XX wieku, sporą część Odrzańskiej Floty Rzecznej. Budowała w czasie II wojny światowej również barki desantowe dla Kriegsmarine, hmm. nie tylko uboty, więc miała tutaj, widać, że potencjał, potencjał był, no Natomiast no rzeczywiście ona, ona przez jakiś czas po wojnie pracowała, budowała coś, yy, remontowała, ale myślę, że też nie utrzymaniu tej stosy niestety nie sprzyjało to, że my po prostu w ogóle zaniedbaliśmy Odrę jako szlak żeglugowy.
0: Tak, zrobiliśmy z niej Bajoro. Arek, wróćmy do 1945 roku. Wojska sowieckie oblegają, oblegają Głogów? I 8 lutego ma miejsce ostatnia ewakuacja, tak jak rozmawialiśmy przygotowując ten podcast. Potem co się dzieje i dlaczego... Głogów, ponoć był zniszczony w 95%.
1: Tak jak powiedziałeś, 8 lutego odjeżdża ostatni, ostatni zarejestrowany pociąg. 13 lutego Sowieci zamykają miasto w oblężeniu i zaczyna się tak naprawdę systematyczne niszczenie miasta. Myślę, że gdyby może Niemcy skupili na, na zdobyciu miasta większe siły, to potrwałoby to krócej, natomiast zamknięte w Głogowie siły niemieckie nie stanowiły jakiegoś zagrożenia dla tyłów. Armii Czerwonej, więc oni szli do przodu, a to stawili tutaj relatywnie też nieduże siły w skali oczywiście Armii Sowieckiej, bo w skali obroń to nam miały wielokrotną przewagę do zdobycia miasta. Miasto było systematycznie ostrzeliwane, włącznie z wykorzystywaniem zdobycznej niemieckiej amunicji fosforowej. Jeżeli ktoś ma troszkę wiedzy militarnej, to zdaje sobie sprawę, że jest to jedna z najbardziej straszliwych broni, które można użyć w obszarze zabudowanym jeszcze, gdzie mamy ludność cywilną, dlatego, że biały fosfor w zasadzie jest nie do zgaszenia, tak? To, 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 to pali się praktycznie... Tak, tak, do... tak,
0: proces odleniania jest nie do przerwania Tak,
1: fosforu. tak, dokładnie. Nie, więc no to, to jest, no nie wiem, czy chyba napal łatwiej zgasić, jeżeli, jeżeli potrzymy w tych kategoriach niż amunicję fosforową, czy to jest w ogóle broń zabroniona konwencją genewską. No, to, to,
0: o, czym, o czym Rosjanie wydaje się nie wiedzą tak. dzisiaj, w czasie wojny. Do,
1: dokładnie, dokładnie. Ludwafy próbowało zapatrywać miasto z rzutami z powietrza, byli w stanie to robić praktycznie tylko, tylko w nocy, więc było to bardzo mało efektywne, tak, no bo relatywnie mały obszar. Nam się wydaje, że taki obszar centrum Głogowa, czy czy miasta to jest, jak dzisiaj byśmy jechali tam samochodem, nam się wydaje to dużym obszarem, ale weźmy pod uwagę, że zrzucający samolot leci z prędkością 300 km na godzinę, masz wiatry powodowane płonącym miastem i jeszcze wszystko dookoła płonie, strzelają do ciebie i niewiele widzisz, gdzie coś zrzucasz, więc Efektywność tych zrzutów, no wystarczy przeczytać wspomnienia lotników RAF-u czy lotników polskich, polskich próbujących zaopatrywać oblężoną Warszawę, gdzie obszar zrzutu mieli wielokrotnie większy niż, niż Niemcy w, ob- w przypadku y, obszaru, na który musieli to zrzucać w Gugowie, Więc zaopatrzenie powietrzne oczywiście nie było w stanie tutaj uzupełniać y, tego wszystkiego. I generalnie y, tak naprawdę y, po mniej więcej miesiącu walk zostało to w końcu marca okry- zamknięte już tylko do obszaru obecnego Starego Miasta i, i zachodniej części Wyspy, wyspy Kolengiackiej i oczywiście powstawały też jakieś mogiły największa w rejonie zamku i koniec miasta to jest to jest 30 marca do 1 kwietnia 30 marca skapitulowała grupa bojowa Hauptmann to Strebera, która broniła się w hotelu Hindenburg to po był hotel Odra na rogu, rogu ulicy Podżdamskiej jedności robotniczej oni tam skapitulowali po dość takiej ciekawej negocjacji prowadzonej z, z, z rosyjskim emisariuszem, który, który okazało się, że mówił po niemiecku. Można znaleźć opis tego nawet z, z pierwszej ręki, bo ze wspomnień o w książce w Glogał. Odsyłam, gdyby ktoś był zaciekawiony, bo naprawdę jest to ciekawa historia.
0: Tosztreber przeżył w przeciwieństwie do Eulenburga, który zwiał, Próbując się chyba przedrzeć w kierunku Amerykanów, tak rozumiem. No,
1: myślę, że generalnie przedrzeć się gdzieś poza linie sowieckie. Tak. W nocy 30 na 31. pierwszego po już kapitulacji grupy Strebera podjęły pewne grupy próbę wydostania się z miasta, między innymi była też grupa, z której nagrywał się dowódca twierdzy Oułburg. Oni zdołali się. No, to nie
0: była mała grupa, trzeba dodać, bo to było 800 osób, tak? która się rozpadła na dwie części potem, w trakcie ucieczki.
1: Tak, tak. No oczywiście trzeba pamiętać, że ta grupa była wybijana po drodze, przebijając się przez kolejne, czy omijając jakieś kolejne linie, linie
0: sowieckie. Tak, tak, wybijana na oślep, można powiedzieć. Tak,
1: no i oni no, dotarli dość daleko, dlatego że Eulenburg zginął, zginął pod Bolesławcem, więc no, to już jest kawałek od, od Głogowa i z całej tej, z tej z całej grupy, jak powiedzieliś, kilkuset osobowej, tak naprawdę przeżyły pojedyncze, pojedyncze osoby, tak. No, byli za daleko, za liniami, za linią frontu, to zupełnie sytuacja niż w przypadku Kostrzyna i, i tam przebijania się tej grupy Reinefarta, tak? Oni mieli relatywnie dużo krótszy dystans do, do przebicia się, tak? a tutaj znajdzie się naprawdę już daleko, daleko na tyłach. No i 1 kwietnia, prima aprilis, można tak powiedzieć, kapituluje. Ostatnia grupa
0: majora von Fricza, tak?
1: Tak, tak. Oni jako ostatni skapitulowali, ostatni zorganizowany punkt do poru i 1 kwietnia... Jest to, jest to taki już definitywny koniec e, oblężenia miasta w zasadzie już pojedy jakieś pozostałe osoby, grupy są wyłapywane to wszystko no, dobiega końca no i koniec koniec obrony miasta no, no jest przejściem e, też i tej gehiennej ludności cywilnej z jednej fazy czyli jak przeżyć w niszczonym oblegiwanym mieście, to jak przeżyć teraz w mieście, do którego wpadły tabuny tabuny gwałcących, rabujących i demolujących wszystko sowieckich żołnierzy. Tak?
0: No, i... no To jest historia każdego chyba miasta na, na terenie wschodnich Niemiec. No, niestety tak trzeba powiedzieć.
1: No, niestety tak, natomiast też y, teraz zaczyna się, powiedziałbym, etap drugi dalszej demolki miasta. Tak? dlatego że...
0: Właśnie, to, to jest najbardziej bolesne i chyba o to chciałem cię zapytać, bo mówimy o zniszczeniu miasta w 90-95%, tylko że to nie są tylko Sowieci. Więc wchodzimy do miasta, które jeszcze jako tako posiada za zabudowania w latach 50. i 60, a potem co się dzieje? No,
1: potem zaczyna się tak naprawdę, mówiąc demolka, zaczyna się demontaż, tak można by powiedzieć, czy rozbiórka tego, co jeszcze ocalało, tak? Dlatego, że ten stan tych 90 czy 90 5% zniszczenia miasta, to to jest tak naprawdę stan można by powiedzieć, gdzieś tak na połowę lat 50. Wtedy, wtedy rzeczywiście Głogów doszedł do tego wyniku, tak? Bardzo dużo zdjęć, które, które funkcjonują gdzieś w literaturze, pokazujących zniszczenia Głogowa Jakoby z 45. roku, są bardzo często zdjęciami wykonywanymi, czasami nawet w drugiej połowie lat 50. tak?
0: Tak, 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 bo do do, do 1960 roku trwały tak zwane prace rozbiórkowe Starego Miasta.
1: No tak, dlatego że ja byłem, nie zdawałem sobie z tego bardzo długo sprawy, natomiast istniało coś takiego w w powojennej Polsce jak Urząd Pełnomocnika Akcji Robót Rozbiórkowych i zadaniem tego, tego urzędu było tak naprawdę zdobywanie głównie cegieł na odbudowę miast polskich, ale tych polskich przedwojennych, jak na przykład Warszawy, więc... Albo uznanych
0: za Polskę, bo uznanych za Polskie, bo Gdańsk też miał ten przywilej. I to to jest historia cegieł i ulic i fasad Elbląski.
1: Gdańsk miał ten przywilej, może dlatego, że, że był jednak wolnym miastem. Gdańskim formalnie nie był w Rzeszy Niemieckiej i dzięki temu. No, i miał taką jednak, no, d- może trochę dłuższą, spójną niż niektóre miasta, historię związaną z Polską. Tak częściej rzeczywiście rozbierano budynk, to co można było odzyskać w miastach takich jak Głogów, jak Wrocław, Szczecin, Kostrzyn. Więc ta degradacja tak naprawdę postępowała jeszcze dalej. I i o tym trzeba pamiętać, że gdyby to zostało, nie, nie zostało to dokonane i to być może dałoby się ocalić więcej tej tkanki oryginalnej miejskiej i to wyglądałoby zupełnie inaczej. Choć i tak wygląda nieźle w dzisiejszych czasach, ale może byłoby dużo mniej do odbudowy tak w latach 90. Ja początkowo
0: 20. chciałem, powiem Ci szczerze, chciałem początkowo nazwać ten podcast nasz Głogów, jeden, jedna z najlepszych projektów odbudowy Starego Miasta, jaka się trafiła w historii. Bo jeżeli chodzi o projekty odbudowy Starych Miast, tak naprawdę, ok, Gdańsk też dobrze odbudowano, nawet wart, widać, które kamienice są odbudowane, a które nie, ale w czasach powiedzmy takich naszych, czy lata 80-90. to się bardzo dobrze udało tylko w dwóch miastach. To jest Głogów i to jest Elbląg.
1: No tak, tylko że Gdańsk w wielu przypadkach odbudowywano dysponując oryginalnymi fasadami, tak? Wiele budynków stało w postaci wypalonych skorup, więc pewne elementy, czy nawet całe fragmenty murów, czy całe, 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 całe fasady, czasami dało się po prostu zabezpieczyć, wykorzystać, to zrobić. Natomiast w przypadku Głogowa czy Elbląga, my mówimy o odbudowywaniu bardzo często z zera, od fundamentów, bo to, co było, zostało zburzone.
0: Tak, 17 kamienic, z tego, co pamiętam, w Elblągu, w którym kiedyś mieszkałem, zresztą opowiadałem o Elblągu wiele razy w podcastach.
1: No i zwróć uwagę na taką, na taką rzecz, która bardzo wyraźnie uwidacznia się, jak spojrzysz sobie na taką... Na statystykę, jak wyglądała liczba ludności miasta przed wojną, po wojnie, do czasów dzisiejszych. Tak naprawdę ja to zaryzykuję takie stwierdzenie. Gdyby nie z odkrycie miedzi i gdyby nie decyzja o budowie huty pod Głogowem, to Głogów prawdopodobnie dzisiaj byłby jakimś niewielkim miasteczkiem, jeżeli w ogóle miałby prawa miejskie. Pozwróć uwagę, że dopiero w 1975 roku ludność miasta przekroczyła liczbę z 1939 roku. Przed budową chuty w 1955 roku ludność miasta liczyła, uważaj, 6300 osób. To jest duża wioska.
0: Tak i jeszcze tutaj warto powiedzieć słuchaczom, że Głogów, odkrycie w okolicach Głogowa ród Miedzi to jest rok 1959 Czyli w czasach niemieckich mieć tam nie była znana?
1: Nie była, tak. No, ciekawe, swoją drogą, jakby wyglądał ten teren Łogów, gdyby Niemcy to mieć znaleźli swoją drogą, tak? Jaki miałoby to w ogóle wpływ na niemiecką gospodarkę, niemiecki potencjał militarny, bo mieć była jednym z tych elementów, których im w pewnym momencie w czasie wojny po prostu brakowało jako surowca.
0: No i co by, i co by stamtąd mogły wywieźć sowieckie oddziały trofejne? <grym>
1: No mogłyby, mogłyby wywieźć pewnie jeszcze więcej, jeszcze więcej niż wywiozły, bo na przykład wywiozły z Głogowa, znaczy nie z Głogowa, wywiozły z Lądka-Zdroju, bo z Głogowa do Lądka-Zdroju jeszcze przed oblężeniem w 1943 roku trafił chyba największy zabytek sakralny, który był w Głogowie, czyli obraz Madonny Głogowskiej Łukasza Kranacha starszego z 1518 roku, ewakuowany do lądka zdroju, został w 1945 roku przechwycony przez czerwonoarmistów i zniknął i odnalazł się w 2003 roku w Muzeum Puszkina w Moskwie. To muzeum płonęło kilka dni temu i zastanawiałem się, czy przypadkiem się ten obraz też nie spalił. Warto
0: powiedzieć o tym deputacie cegieł. Ile cegieł, bo ty doszedłeś, ile cegieł tam rocznie zostało wywożone z Głogowa? Miałeś te dane gdzieś?
1: Tak, można takie, można takie cegły znaleźć. To, to jest właśnie to, o czym wspominałem. Ten y, Urząd tego Pełnomocnika Akcji i Robót Rozbiórkowych, on po prostu wyznaczał plan. Weż w czasach komunistycznych wszystko funkcjonowało według planów różnych. tak? Więc był plan, ile cegieł w skali kraju ma być po prostu odzyskanych. Tak? I przykładowo w 1952 roku to było 450 milionów sztuk cegieł w skali kraju, z czego na przykład województwo wrocławskie dostarczyło 200 milionów, tak? I powiat głogowski miał dostarczyć w 1952 roku 15 milionów sztuk cegieł. Skąd wiem, jak Bo się nie produkował? Ja,
0: ja, ja, ja to znalazłem, chyba 60 milionów w ogóle dostarczył w całości sam głogów na odbudowę różnych miejsc. To, to mogła być również odbudowa Wrocławia, wiesz, tego nie wiemy, tak? Ale tak naprawdę te cegły rozbiórkowe przewożono.
1: Ja, ja, myślę, że, ja myślę, że nie, że raczej cegła z Głogowa, wiesz, do Wrocławia nie jechała, bo w tym czasie z Wrocławia też jechała, jechała do, do, do Warszawy no, Warszawy. Tak, tak, tak wiesz, wrocławska starówka. Też może nie tak późno jak Głogowska, ale też musiała sobie poczekać dość długo na, na odbudowę, a taka naprawdę pełna rewitalizacja tej tej wrocławskiej starówki nastąpiła dopiero po katastrofalnej powodzi, prawda, która była, która była w latach 90 i to potem dało cały zastrzyk różnego rodzaju grantów, również pochodzących z pomocy zagranicznej na odbudowę na rewitalizację i usunięcie sztuk, szkód tej powodzi. Wtedy dotrze, dopiero zaczęła ładnie wyglądać Starówka Wrocławia, Stare Miasto w Opolu. Też można powiedzieć, że powódź zmyła to, co było i, i odzyskało to, odzyskały te miejsca swój, swój kiedyś. Tak, tak r-
0: również, również urocze miejsce. Tak naprawdę do lat, bo decyzja o odbudowie Starego Miasta w Głogowie została tak naprawdę poję podjęta w 1985 roku. I tutaj chylę czoła przed ludźmi, którzy potrafili to utrzymać jako jako ruinę, po to, żeby Głogów nie był ofiarą odbudowy Starego Miasta, takiego jak na przykład to się zdarzyło w Legnicy, czy takiego jak się zdarzyło w Pyrzycach, czy takiego jak się zdarzyło w Kamieniu Pomorskim, czyli odbudowa Starego Miasta z Wielkiej Płyty. Mamy rok 1985 i rusza odbudowa Starów. A tak naprawdę... Do tego, czasu, do tego czasu, odbudowany został tylko zamek i to chyba w dość okrojonej formie, tak jak powiedziałeś.
1: Tak, zamek zamek nie został odbudowany odbudowany cały, natomiast to no troszkę rzeczy zostały jednak kolegiata, która... która tak,
0: tak, tak. Kolegiata odbudowana... w niepowzięcia Najświętszej Marii Panny to jest rok rozpoczęcia odbudowy, to jest rok 1988. Także i chyba dalej jest odbudowywana w pewnym sensie.
1: Chyba nadal tak. Chyba nadal to jeszcze trwa. Tak samo jak nie wiem, czy już jest w końcu skończona odbudowa ruin teatru Andrasa Gryfiusa, bo ona to też była taka stojąca ruina, którą postawiono też odbudować.
0: I to Też świetny projekt, tak, tak, tak.
1: Pozostało niektóre elementy fortyfikacji, jak na przykład te właśnie elementy fortu gwieździstego, niektóre z budynków fortecznych, które możemy możemy zobaczyć. Jakimś cudem to jest dla mnie w ogóle, przy tej całej zawierusze wojennej, następnej wyburzaniu, to jest dla mnie fenomen, że ocalał fragment średniowiecznych murów miejskich, które możemy możemy zobaczyć w Kugowie i to jest naprawdę dla mnie niesamowita sprawa, że przez te wszystkie zawieruchy ten kawałek jakimś cudem się tam ustał. No natomiast no, część rzeczy niestety, niestety nie wróciła. Część jest y, taką trwałą ruiną, jak kościół Świętego Mikołaja. Niektóre to jest w ogóle takie tak, czyli tylko w zasadzie obrys fundamentów, jak kościół ewangelicki. 18-w. Albo
0: lapidarium, lapidarium po synagodze też Możemy je zobaczyć w Głogowie. Była synagoga, niestety wiele nie ma. Bardzo fajna marina, bardzo mi się podoba, urokliwa i w ogóle fajnie by było, gdyby jakby żegluga jachtowa po Głogowie troszkę troszkę lepiej zaczęła funkcjonować, ale i tak jest bardzo dobrze. Także to to mi się podoba. Bardzo fajny projekt odbudowy klasystycznego ratusza, bo okazuje się, że Głogów ma drugą, chyba największą wieżę ratusza w Polsce po odbudowie, on jest dość wiernie odbudowany. Nie wiem, czy go widziałeś, ale...
1: Tak, natomiast no, wspominałeś coś tą historię tej wieży, tak? Ma tą wieżę, hmm. ale jej nie miał, tak? Więc, tak, odbudowa ratusza to też, jest, to też jest niezłe przedsięwzięcie. No naprawdę ten, ten Głogów wygląda, wygląda obecnie naprawdę coraz coraz lepiej i no jest to takim miejscem do którego warto zobaczyć, tak? Warto zobaczyć. Nie jest to daleko od linii autostrady, więc w jakiejś podróży po dolnym śląsku można się zatrzymać. Tudzież można po prostu zajrzeć tam przy okazji wizyty biznesowej w pobliskim KGHM-ie.
0: To, 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 to co robiliśmy niejednokrotnie.
1: <głos> tak, tak, zostać na popołudnie, zostać na popołudnie, przejść się uliczkami, pójść sobie coś zjeść, napić się piwa, pooglądać, e, skorzystać, z tej, skorzystać z tej okazji. Tak, tak, no,
0: kawałki, kawałki klasztoru dominikanów, które teraz tam jest, pomnik Biblioteki Świętego Pielgrzyma, tak. No, no samo Stare Miasto jest nowym Starym Miastem, tak. Ale mimo wszystko naprawdę, naprawdę bardzo udany projekt i Warto, warto tam pojechać. Sąd rejonowy, który też jest dobrym, by ładnym, ładną odbudową pozostałości po Fosie. O, też mówiłeś, że tak. Jak, jak tak, tak był ten moment, kiedy, kiedy miasto by przestało już być twierdzą, więc Fosa to teraz jest miejsce spacerowe. Tak?
1: Dokładnie, ale tak. Pomyślałem, Marcin, że może to jest, że to jest może jakiś taki pomysł, wiesz, jak wyczerpie ci się ilość tematów w ramach miejsc nieoczywistych na, na podcast pod tytułem Turystyka, turystyka biznesowa, czyli co, jak można powiązać podróże biznesowe z różnymi ciekawymi historycznie i turystycznie miejscami, tak? A to muszę chciel- znaczy, to
0: jest bardzo, to jest w ogóle bardzo fajne. Bo gdybyśmy gdybyśmy wzięli, uwaga, product placement, pięć największych zakładów grupy Azoty, no to to można zapomnieć o kliencie, zwiedzając wszystkie, wszystkie rzeczy wokół Polic, Tarnowa, Puław. No wiadomo, że tak naprawdę byłoby to bardzo fajne turystycznie, nawet można zapomnieć o kliencie. Zwiedzając, zwiedzając okolice tych zakładów.
1: Mamy, rozmawialiśmy o pomyśle, pomyśle podcastu na temat wojny 30-letniej na Górnym Śląsku, więc mamy Kędzierzyn Koźle i grupę azoty lokalne. Oczywiście, grupy. i
0: mamy też, mamy też więzienie NKWD w Toszku. Mamy też zamek w Kędzierzynie Koźlu. Mamy piastowskie historie. Mamy przekop kanału Gliwickiego, tak, który sam kanał Gliwicki jako budowę. Budowla hydrotechniczna jest jest ciekawa, także bardzo dużo rzeczy możemy zrobić podróżując służbowo, także też polecam polecam słuchaczom, którzy podróżują służbowo, że niekoniecznie trzeba wieczorami pisać raporty przy komputerze, oczywiście można to robić, ale można też popatrzeć i poczuć ducha tych Miejsc, do których się jeździ?
1: To dokładnie tak, dokładnie tak. I taka jak już tutaj, lubimy taką dygresję, podpowiedź z praktyki. Czasami warto sprawdzić, czy hotel, w którym chcemy się zatrzymać, i koniecznie musimy zatrzymywać się przy hotelu, który jest najbliżej zakładu, fabryki, którą chcemy odwiedzić, a może lepiej gdzieś w centrum Starego Miasta a po prostu rano pół godziny dłużej jechać na
0: spotkanie. Jeden z naszych kolegów, Leszek, pozdrawiamy Leszka, który ciebie zatrudniał do firmy, jak wtedy minęliśmy się w drzwiach, kiedy ja odszedłem, ty przyszedłeś. Leszek zawsze uważał, Marcin to jest wariat, bo on się zatrzymuje w ogóle tak daleko, tak daleko od, od, od miejsca docelowego, że ja nie wiem w ogóle, czemu on to robi. Ja już wtedy, w lat, na początku lat dwutysięcznych, nie robiłem to pod tym kątem tylko wtedy jeszcze nie miałem podcastu.
1: Ja się tutaj z tą całkowicie zgadzam, tak jako podpowiedź po tym, że przecież jadąc do Puław można zatrzymać się w Kazimierzu.
0: Tak, jadąc do Polic można, można nie wychodzić ze Szczecina, tak? Jadąc do Kędzierzyna można wybrać albo Gliwice, albo, albo Toszek. Jest jeszcze parę innych miejsc wokół Kędzierzyna, które można wybrać. Niekoniecznie sam Kędzierzy, aczkolwiek sam, sam Kędzierzyn jako Kędzierzyn nie jest atrakcyjny, natomiast Koźle jest miejscem bardzo ciekawym i bardzo atrakcyjnym i można też zrobić podcast jako miejsce nieoczywiste o Koźlu. Może. Także, także wiele, wiele rzeczy. Nie wiem, czy ty, czy ty sprawdzałeś, czy kościół pokoju, bo była taka historia o trzech kościołach pokoju, dwa się uchowały, jeden jest w Świdnicy, drugi w Jaworze, były tylko takie trzy, jeden był w Głogowie. Czy on spłonął w czasie wojny, czy II wojny światowej, czy jakoś wcześniej?
1: Sprawdzałeś nie, on, to? on został zniszczony w pożarze w 1758 roku.
0: Aha, czyli druga wojna go nie... To już, to już jest historia, tak? Ale w ogóle tak. kolejny temat na podcast, te dwa kościoły, bo to jest, to jest bardzo ciekawa historia. Pierwsza historia to jest w pokoju, druga, kościoła, druga historia kościołów łaski, i to znowu wracamy do wspomnianej przez Ciebie wojny trzydziestoletniej. Ale to nie jest tematem podcastu. Także Arek, dziękuję Ci to, za tę całą opowieść. Zachęcam słuchaczy do odwiedzin Głogowa. Jest dużo materiałów, w które można się uzbroić, żeby ten Głogów dość dobrze zwiedzić. Nie będę pewnie, pewnie za dużo opowiadał. Myśmy tutaj tę listę rzeczy do zobaczenia w Głogowie szybko przewinęli. No i mam nadzieję, że wrócimy do jakiegoś tematu, bo mamy jako kolejny temat tę wojnę trzydziestoletnią, tylko w przygotowaniu, jak zaczęliśmy przygotowywać wojnę 30 trzydziestoletnią, Marek, to nam się otwierało tematów znowu na pięć podcastów.
1: No, wiesz, no wojna trzydziestoletnia, możemy zrobić podcast o każdym roku i będziemy mieli trzydzieści podcastów. No, mówimy o wojnie, która trwa trzydzieści lat, więc no, jest to dużo, dużo ciekawych rzeczy, coś wybierzemy myślę, zajęła sporą część terenów, można generalnie powiedzieć współczesnej Europy bo jak do obszarów walk dołożysz jeszcze kraje, które były w to zaangażowane, to że to wychodziło o jakieś tereny nadgraniczne i popatrzysz sobie, kto był zaangażowany, no to w tą wojnę w zasadzie była zaangażowana cała zachodnia i północna Europa wówczas.
0: dlatego ja ją nazwałem wojną światową a tym ja skorygowałeś, że Pierwszą wojną światową była wojna siedmioletnia. No ja jestem innego zdania, ale ile Polaków tyle zdań, no to przecież możemy się trzymać tego naszej cechy narodowej. Arek, dziękuję Ci jeszcze raz za za podcast. Mam nadzieję, że że słuchaczom się spodoba. No i spotykamy się chyba następnym razem przy okazji wojny trzydziestoletniej, o ile nam nie przyjdzie coś innego ciekawego dla słuchaczy do głowy.
1: Tak jest. Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
0: Jak widać na przykładzie Głogowa, do znikania starych miast i innych zabytków na terenach tzw. ziem odzyskanych, nie tylko działania wojenne i armia sowiecka są winne takiemu stanowi rzeczy. Także późniejsza polityka władz komunistycznych, a także zwykła powojenna niepewność zaszkodziła tym miastom. Na szczęście, projekt łogowski pokazuje, że daje się coś zrobić nawet przy braku możliwości całkowitej rekonstrukcji, nawet 40 lat po wojnie. Zapraszam słuchaczy do Głogowa. Naprawdę warto. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem Podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres dowdawidach.gmail.com.